0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Det er over, der er gået siden Ruslands invasion i Ukraine har været fuld af pakker østpå. Altså både humanitær hjælp, men særligt af våbenhjælp, også fra Danmarks side... Er det den rigtige vej at gå? Det spørgsmål har vi stillet i dag, og vi stiller det blandt andet til Enhedslistens forsvarsoverfører Trine mark om 12 minutter. Du kan være med til den diskussion ved at skrive til nummer 1424.
3: Og lige om et øjeblik, så skal vi øh, tale om noget af det, vi har talt rigtig meget om i tre år. Nemlig, hvor kommer coronavirusen fra øh, kinesisk flagmus, eller er det noget fra et laboratorium? Her til morgen, der skriver en amerikansk avis, at det er undsluppet, altså selve vir virussen er undsluppet fra et amerikansk laboratorium. Det prøver vi lige om et øjeblik øh, at sætte ind i sådan en politisk kontekst, når vi taler med øh, Mads Dalgaard Madsen, som er tidligere indrigspolitisk rådgiver i USA ved den danske ambassade. Det er lige om to sekunder.
2: På en skole i Helsingør er der en russisk født lærer. Hun har godt nok været i Danmark i 30 år, men hun er etnisk russer, hvis det hedder det. Der underviser en modtagelige klasse, som blandt andet rummer ukrainske børn. Og det giver blandt andet. Øhm, den her historie skal vi se nærmere på. Om en halv time her i Radio 4 morgen, der skal Benedikt Kær, borgmester i Helsingør Kommune, øh, forklare, hvorfor man holder fast i, at den her russisk fødte kvinde er den rigtige til at undervise de ukrainske børn.
3: Her i studiet sidder Kasper Harbo og Michael Obak Klokken den er 6 minutter over 8. Radio 4. Taler med Danmark. I løbet af de sidste tre år har den primære forståelse af corona været, at virusen stammer fra en kinesisk flowermus. Den fortælling er der er nogle mennesker, som har sået tvivl om, og det samme gør nu det amerikanske energiministerium. En lækket rapport fra ministeriet har øh, avisen The Wall Street Journal set, og i den rapport står der, at coronavirusen kan være sluppet ud af et kinesisk laboratorium og ikke sprunget fra en flagermus til mennesker. Og spørgsmålet er så nu, hvad ligger der i rapporten, og hvorfor ser den dagens lys netop nu? Og til at besvare nogle af de spørgsmål har vi dig, Mads massen Dal Madsen, med, som du tidligere indrigspolitisk rådgiver i USA ved den danske ambassade. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor hører vi om den her rapport lige nu?
4: Ja, altså først og fremmest, så skal man virkelig, virkelig holde tungen lige i munden, når man prøver at gøre sig klog på den amerikanske federale regering. Og i i efterretningsarbejdet, som Energiministeriet er en del af. Så jeg vil våge at påstå, at, at vi skal ikke lægge så utrolig meget i, at det bliver offentliggjort netop nu. Det er simpelthen, fordi arbejdet er blevet færdiggjort nu. Og de siger selv, at det er, fordi de har gennemlæst nogle af de rapporter, de har brugt i deres tidligere vurderinger, og nu hæver de altså deres vurderingsniveau øh, til, til det her low confidence niveau. Så ja. der er ikke sådan en overordnet større point i, at det kommer ud netop lige nu. Øh, det er simpelthen fordi, at de, øh,
3: har, de er færdige med deres arbejde. Er det bemærkelsesværdigt, det der så står i rapporten, altså sådan set i en amerikansk kontekst? Ja, det er, det er sådan set bemærkelsesværdigt,
4: fordi den her lab theory, som, som man har kaldt, den har virkelig huseret i den amerikanske... Inden, amerikanske inden, politiske scene lige siden corona startede sådan set. Og det er jo simpelthen fordi, der var det her Wuhan lab i Wuhan, så tilfældigheden var nærmest for, var nærmest for åbenlys. Men, men det, det har været en teori, der har huseret meget ude på et fløjende hos konspirationsteoretikere, ude sådan i, i de mere hvad kan man sige, vilde dele af det republikanske parti især. Og så lige så langsomt har den her historie sådan rejst ind til midten hvor det nu rent faktisk er ministerier, der begynder at tage det alvorligt, og der nu begynder at faktisk at være bevismateriale for, at det rent faktisk kunne være ske. Så det har været interessant at følge den her historie, og hvordan den lige pludselig er blevet mainstream, simpelthen.
3: Nu siger du beviser, hvad er den rygende pistol, hvis der er en sådan?
4: Det, det er det, som man skal lægge mærke til her. I, I den måde, rapporten er blevet formuleret på. De siger, at det er at, øh, at virussen var likely fra et laboratory leak in China. Altså, den kom, den var, det var sandsynligvis øh, fra et laboratorium, men de har meget, meget lav tiltro til det underliggende bevismateriale. Og det er simpelthen Washington' føderalt sprog for, at øh, hvis vi tager det med til materiale, vi har i dag for gode varer, så ser det ud som om, at den kommer fra et laboratorium. Men det er altså virkelig dårligt bevismateriale. Det er i virkeligheden det, rapporten siger. Så den har ikke en urygne pistol som sådan. Den siger bare, at, at det man, vi har svært ved at få bevismateriale, men hvis vi tager det bevismateriale, vi har, så, så ser det ud som om, at det er sket. Men, men det er meget dårligt bevismateriale. Og det er, simpelthen, og det er derfor, at det, det man skal have tungen lige i munden, når man læser sådan nogle rapporter her. Og det er derfor, det meget ofte bliver en kæmpestor historie, når et af de her ministerier kommer med en ny vurdering.
3: Nu forholdet mellem Kina og USA jo ikke sådan specielt varmt for tiden. Kommer det her betyde, til at betyde noget yderligere i forhold til deres forhold? Fordi jeg tænker, Kine, kineserne vil jo hellere have historien om flagmusen, end et laboratorium, de ikke havde styr på. Det har
4: du fuldstændig ret i. Så det er nok der, man ser, at den, den største konsekvens af den her rapport og de andre rapporter, der, der nok vil komme, den, den kommer til at have det er på det kinesiske, amerikanske forhold. Fordi det er væk anstrengt, og det her det gør det kun mere anstrengt. Og det gør det også, fordi at republikanerne er dem, der er fokuseret rigtig meget på at få den her lab-theory, eller på at være meget kinaskeptiske. Og de har jo fået magten i repræsentanternes hus. Og de har allerede nu annonceret en hel masse offentlige høringer, hvor Biden-administrationen og eksperter skal sidde og svare på, om den her virus kom fra det her Wuhan lab. Og det kommer til at foregå for åbne kameraer. Og det er virkelig ikke noget, kineserne de er interesseret i. De, de er netop interesseret i, at det er flagermus i historien, der bliver, domineret. Du, der bliver dominerende. Så, så, så det her det kommer til at have meget øh, store konsekvenser for det anstrengte forhold øh, mellem Kina og USA.
2: Tommy skriver til os, øh, ingen ville have beviser for flagermus-idéen. Hvem bekræftede egentlig den teori, spørger han. Og jeg kaster bare spørgsmålet ud. Der er ikke nogen af jer, der kan huske et bevis for den der flagermus, vel? udover, at man tænkte, at det var så ulækkert, så det kunne godt være sket.
4: <laughs> altså, de, altså, sådan, sådan som, det, altså de, som, som jeg forstår det, så var det jo en konsensus blandt ø, verdens forskere Altså, det er jo sådan, forskning fungerer, og så man, sådan man prøver at finde ud af tingene Det er jo, at man undersøger sagerne, og så finder man konsensus og, og den konsensus var ret hurtigt, fordi det er jo nok der, man havde bedst bevismateriale omkring historien. Og så er det jo så lige så langsomt, at der er kommet andre, andet, andet bevismateriale, og så er det, man ændrer vurderingerne
2: Ja. Det, der i hvert fald skete, var, at det var der, mange af smittetilfældene og smittespredningen blev ja, dateret til, hvis det hedder det. Det er altså forbundet med det der wet market, hvor de solgte alle mulige varme dyr.
3: Vi taler med Mass dalgaard Madsen, som er tidligere indrigspolitisk rådgiver i USA ved den danske ambassade, Vi taler om en lækket rapport fra... Energiministeriet i USA, som nu beskriver, at coronavirusen kan være sluppet ud fra et kinesisk laboratorium og ikke sprunget fra flagermus til mennesker. Tidligere i morges talte vi med Flemming Conradsen, som er professor i global sundhed ved Københavns Universitet i forbindelse med, at det, det i dag er tre år siden, at den første dansker blev smittet med corona. Men vi spurgte ham også ind til den her rapport fra det amerikanske energiministerium. Hør, prøv at høre, hvad han sagde tidligere i morges.
5: Den her spekulation har sådan set været der meget tidlig. De undersøgelser, der er kommet fra uafhængige kilder, de peger stadigvæk på, at det mest sandsynlige det er at det er opstået i springet fra et dyr til et menneske. Men, men det er klart, at, at det er noget, som vil blive undersøgt øh, i årene frem efter. Æ, det er svært at få adgang til oplysningerne fra Kina og de kinesiske myndigheder. Det er klart, at de kinesiske myndigheder sætter sig rigtig meget på bagbenene med netop den her teori, fordi det vil jo være skandaløst, at det er sluppet ud for det her laboratorie.
3: Mads Dahlgaard Madsen, er det her overhovedet en stor diskussion i USA? Altså fylder corona stadigvæk rigtig meget, eller kommer det her til at være en historie i dag og i morgen?
4: Corona er som sådan er begyndt at ikke at være så aktuelt senere. Det er mere corona håndteringen, der egentlig er en del af den, af den indrigspolitiske debat og kommer til at være det også i det kommende, kommende præsidentvalg. Altså, hvordan håndterede man corona dengang. Så, så, så håndteringen har været en stor diskussion. Men selve sådan corona er ikke noget, man, er, man, man snakker så hundet meget om, selvom det faktisk er ikke degræseret stadig i USA. Øh, og så er det, at diskussionerne begynder at komme hen på, på det her med, jamen, hvor var oprindelserne til, for corona. Hvem var det en, der havde skyld for det? Og der er det jo den helt store politiske diskussion, som er at Kina mod USA bliver aktuel. Så, så coronadiskussionen bliver, ligesom, bliver indlemmet i øh, Kina-USA-diskussionen. Og så bliver det indlemmet i en indrigspolitisk debat om, jamen, hvem håndterede den her, øh, corona hvem havde den bedste tilgang til coronavåteringen.
3: Sådan sagde altså Mads massen Madsen, som øh, er tidligere indenrigspolitisk rådgiver i USA ved den danske ambassade.
2: Og det er altså grunden til, at vi er meget ombord i coronaen i dag, er jo også, at det er præcis tre år siden, at den første dansker fik sin Corona-diagnose. Øh, det var en mand, der arbejdede på TV2. En mand, der faktisk var indkaldt på TV2 News, som i kar, fordi Michael Robach var <laughs> havde forladt øh, TV2 News for at skrive en bog.
3: Nej, Æh... jeg ved ikke, om han var indkaldt, men han passede dele af mit job. Det er rigtigt.
2: Okay, og når man kan omtale folk som syge, normalt er det brud på alt, hvad der hedder GDPR, så er det fordi, at øh, vedkommende, hvad var det nu, han hedder, Jacob?
3: Han hedder Jacob Tage Ramløng, og ja. var Danmarks patient 0, og han har været i fjernsyn masser af gange og fortæller om det, så det, det er ikke hemmeligt. Nej, okay. Ja, han passer mit job, det er rigtigt.
2: Det er rigtigt, og øhm, nu er du her på Radio 4, det er vi glade for. Det er tre år siden <gør> i dag, og derfor er der altså mange øh, nyheder der på en eller anden måde, ja, det ligger meget godt i slipstrømmen af det. Nu også beskyldningen fra USA, som bliver gentaget, at det var et kinesisk eksperiment, der gik galt. Klokken, den er kvart over otte.
6: Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
1: Hvert Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
6: Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
1: Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
6: Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
1: Lyt til Overskud i morgen kl. 13.05.
6: Min tre bedste råd, det er, gør det, gør noget
1: og gør det nu.
3: Radio 4 taler med Danmark. Jeg følger lige op på en historie fra sidste uge, der var du ikke på arbejde, men jeg sad her i sidste uge sammen med Jacob Grosen og talte om udenlandske dommere. Øh, du kan lige høre øh, noget, jeg afspillede sidste uge. Kommer jeg.
5: Ja, hvordan
3: er dit græske? Åh,
2: oh, det er lidt rustent. Det, det er lidt har aldrig rustent. været i
3: Grækenland. Nå, okay. Det er vildt nok. Det skulle du tage prøve. Nå, det er noget helt andet. Øh, der bliver sagt dommer på græsk her. Okay, prøv at de ja. spille det igen.
5: Fejre Vikastes.
3: Ja, det lyder som. Fejler, vi Vikastes. Det lyder som finsk kørt baglands eller sådan noget. Nå, men grunden til, at spille det her i sidste uge, det var, at for første gang nogensinde, så er der, har der været et kypriotisk, hvor de taler græsk, altså på kyberen, øh, dommerpar, der skulle dømme i Superligaen i sådan en slags udveksling mellem kyberen og Danmark, for at både kypriotiske dommer og danske dommer kunne få noget international erfaring. Hmm. Og jeg forudså, at det ville gå galt, fordi flere eksperter, blandt andet Ken Hansen tidligere topdommer, var ude og sige, at det lyder som en dårlig idé. Og derfor så har jeg så også øh, fundet den her frem.
5: Mm.
3: Ja, det var så på græsk, at dommeren havde glemt sin førerhund. Hmm. Øh, det var som en service til dem, der skulle se Horsens Viborg, fordi at det, det var i den kamp, som der spillede i går, at der skulle være øh, dommer fra kyberne. Okay. Hvordan gik det? Jamen, der blev til sydlandet ikke nogen som helst grund til at råbe alt det her efter dommeren, fordi øh, det gik åbenbart rigtig godt. Vi, vores anfører, Jeppe Grønning, øh, var tilfreds øh, trods betænkeligheder inden og sagde øh, sag efter at vi var spændte på, om de dømte efter samme linje, som vi er vant til. Men linjen var ikke anderledes. Så kæmpe ros herfra, siger altså Jesper, øh, Jeppe Grønning. Og han siger også at dommerne nærmest var usynlige, og det er jo den største ros, man kan give til dommerne siger han. Jeg synes, de holdt kampen i en god snor, og de delte heller ikke alt for mange kort ud. Jeg har ikke noget at udsætte på deres kamp, siger han altså. Og Magnus Jensen øh, fra Horsens siger det samme. Altså, han synes også, at det var nogle rigtig gode dommer. Så der var ingen grund til at hverken at råbe, at dommerne havde glemt sin førerhund, eller at råbe dommer.
2: Nej, det er svært at snakke det sprog der. Jeg må godt lige afslutningsvis spille klippet en gang til. Hvad, hvis kan, nogen, nogen hvad, får... hvad,
3: hvad kan du bedst lide? Lortedommer eller dommeren? Den første var nemmest at lære, hvad jeg okay, siger. Okay, så luk øjnene og hør godt efter. Det kan være, du kan lære det. Det er græsk. Jeg skal måske lige sige, at de taler også, også tyrkisk på køberen, men, men ham dommeren havde lidt græsk klingende navn, så jeg går ud fra, at det er græsk. Mm. Han talte. Øh, det kommer her.
5: Klokken
2: er 19 minutter over 8. Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Der er gået et år siden Rusland invaderede Ukraine. Men har vi overhovedet grebet det første år an på den rigtige måde? Det er en diskussion, vi tager i dag på Radio 4. Danmark har i alt bidraget med 6,3 milliarder kroner til blandt andet militær, humanitær og akut støtte. Vi har talt med flere, der er kritiske over for Danmarks indsats i Ukraine. Lad os starte med et lille citat fra Fatma Amur fra Vandløse. Jeg
6: synes det i hvert fald, at det vi kunne gøre, har vi gjort. Først begynde at, at, at handle diplomatisk, øh, stedet for at bare øh, gå ind til vorben. Det kan godt være, måske det bliver gjort, men jeg synes, det er for lidt. Um, altså, man kunne begynde at snakke om det og, 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 og tale om det indtil sidste for at finde ud af, hvad man øh, ellers kunne gøre. for at bare gå til, til vorben med det samme.
2: Jørgen Holstein og Larsen har også været igennem her til morgen. Han har tidligere været dansk politimand, udsendt til forskellige krigszoner og har også været sikkerhedsrådgiver for FN. Han er også kritisk.
7: Jeg synes, at man ensidigt har fokuseret på den militære støtte, øh, og jeg synes, at diplomatiet i høj grad har været øh, tilsidesat. Og, øh, og det, der undrer mig, det er, at, at man trods alt lever i et, i et nuværende verdenssamfund, der bygger på diplomatiet. Det har man opbygget over de sidste 75 år.
2: De politiske partier i Folketinget står altså skulder ved skulder, enige om at sende våben østpå. Også enhedslisten, som ellers for bare et par år siden var klar til at tage Danmark ud af NATO. Men enhedslisten har altså sammen med et flertal i Folketinget også sagt ja til, at Danmark sender våben til det ukrainske militær. Forsvarsordføreren hos enhedslisten hedder Trine Mack. Godmorgen. Godmorgen. Nu hørte vi lige et par synspunkter fra Fatma og Jørgen, der undrer sig over, hvorfor Danmark ikke fokuserer på kun... Det er humanitære. Hvorfor vi skal sætte den våben? Hvad siger du til det?
0: Jamen, det kan jeg, det kan jeg godt forstå, at folk siger det. Øhm, men vi har faktisk af den opfattelse, at her og nu og gennem de seneste år har det været fuldstændig nødvendigt at bakke Ukraine op i sit selvforsvar mod den russiske invasion. De er blevet angrebet fuldstændig indtidigt. Øh, det er en ensidig, et indtidigt angreb fra den russiske side mod Ukraine, og vi har pligt til at støtte Ukraine i den selvforsvarskamp. Når det er sagt, så er det klart, at der også er behov for et politisk spor med nogle af de redskaber, som de to hvad hedder det, borgere nævner.
2: Mm. Men øh, hvor er det spor? Ja, det spor
0: håber vi er noget af det, man begynder at kigge på nu. Det har jo desværre ikke været sådan, at det lykkedes for Ukraine at få Rusland til at trække sig tilbage bag sine grænser, hvor de hører hjemme. Øhm, og derfor har der også brug for det. Men det er, også vores, for, altså, det er jo en supersvær ting, det her med krig. Men det er også vores overbevisning, at øhm, hvis Ukraine var blevet rendt over ende på slagmarken, så at sige, så ville man stå utroligt svagt i forhold til det politiske spor, der skal i gang. Så jo stærkere Ukraine er der, jo stærkere vil de også kunne stå i, øh, i det politiske spor efterfølgende. Men der er ikke nogen tvivl om, at man er nødt til at begynde at åbne på den, øh, på den flanke, der handler om politik og diplomati.
2: Vi har også talt med Jan Øberg, som er chef for en fritstående tænketank under navnet Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund i Sverige. Han er jo ikke sådan på den russiske side i den forstand. Uh, han synes bare, at der er for meget krig og for lidt fred og for lidt forhandling i øvrigt. Og han siger, at konflikten bliver optrappet for hver eneste patron, der bliver sendt løst på.
0: Nøglen til konfliktløsning ligger i at forstå de underliggende konflikter. Ikke at diskutere krig og pumpe ind. Det er fuldstændig sindssygt, det vi er i gang med nu, og det kommer til at angale. Vi kan altså ikke blive ved på den her måde, fordi så ender det på et eller andet tidspunkt med, at Rusland bliver enormt desperat, og så ved du og jeg godt, hvad jeg taler om.
2: Og vi har altså Trine magt med, som er forsvarsordfører hos Enhedslisten. I jeres bagland var der flertal, der gerne ville ud af NATO, inden den her den krig, den rigtig blev, blev nærværende. Hvor, hvor enige er I nu om, at det der krudt og kugler skal afsted?
0: Jamen, det er jo en, en beslutning der er forankret i vores, i vores hovedbestyrelse. Det er ikke noget, vi tager let på. Det skal man aldrig gøre. Det håber jeg heller ikke, de andre partier gør. At man tager let på at sende våben og militært materiel afsted til til andre lande. Men jeg synes, man skal spørge sig selv, og det synes jeg, man skylder også den politiske debat. Man synes, man skal spørge sig selv, hvis ikke, at de europæiske lande, USA, bakkede Ukraine op i deres selvforsvar. Hvordan ville situationen så se ud nu? Så ville man give et stormagt, Rusland, en imperialistisk stormagt, muligheden for med militær magt at invadere et andet land og underlægge sig det. Det er jo fuldstændig i strid med den FN-orden, som præcis er det, øh, den, hvad havde det her, der var med tidligere, som sagde det her med, hvordan FN-systemet gennem de sidste 75 år blev opbygget. Det er jo det, der er på spil. Det er det, der er blevet udfordret. Og det har vi pligt til at bakke op om.
2: Jamen, det var egentlig ikke så meget det, jeg spurgte om. Jeg spurgte om altså i enhedslisten, hvor I har haft en lang tradition for at være kritisk over for NATO, øh, og mm. en stor del af baglandet vil gerne ud. Hvor enige er I om det her Jamen,
0: det vi har af siger i vores hovedbestyrelse, det er partiets øverste myndighed mellem, mellem årsmøderne. Øh, som sagt, der er det ikke noget, man tager let på. Men Hvordan er, der er diskussionerne? Jeg Jamen, det, jeg kan jo ikke sidde her og, og hvad det, afsløre vores interne diskussioner, men det er der.
2: Men der er nogle dilemmaer i det her. Det kan man måske godt alligevel, uden at du har det dit eget parti, sige. Hvad, hvad er det for nogle overvejelser, I har gjort ja, internt i jeres parti om det her?
0: Nå, men det er jo de dilemmaer, som jeg starter med at sige. Det er jo en svær ting, det her. Det er jo blandt andet noget at gøre med, kan man slutte en krig alene med våben? Nej, det kan man ikke. Der er brug for et politisk spor. Men der er også brug for at hjælpe et land, der bliver brutalt overgrebet af en imperialistisk stormagt. Så overvejelserne går selvfølgelig på noget af det, som jeg bærer inde på. Hvad betyder det her i forhold til den, det politiske spor, der skal i gang? Betyder det, tyder, det en eskalering af den geopolitiske konflikt mellem NATO på den ene side og Rusland på den anden side? Mm. Øh, øger man risikoen for en, for en kan sige, mere globalt omfattende uh, militær konfrontation? Det skal man overveje. Som sagt, så håber jeg også at alle andre partier gør sig de samme overvejelser.
2: Det er jo helt færre, at tingene flytter sig fra en efterhånden, som øh, sådan de helt geopolitiske plader de begynder at flytte på sig. Men et, ja. ikke desto mere. altså var du en af dem, der synes at Danmark skulle ud af NATO?
0: Vi forholder os stærkt kritiske til NATO og mener også ultimativt, at man skal finde en anden sikkerhedsord i Europa. Den er der ikke lige nu, og derfor er spørgsmålet om dansk medlemskab af NATO ikke aktuelt.
2: Men var du en af dem, der mente, at Danmark skulle ud af NATO?
0: Jeg mener, at Danmark på sigt bør trække ud af NATO, og mener, at NATO skal omkaldt totalt. Men det er, ikke en, det er ikke en interessant diskussion her nu, fordi vi står faktisk i en meget alvorlig sikkerhedspolitikisk og jeg synes, at man skal forholde sig til den, og ikke til noget, som lige nu faktisk er et teoretisk spørgsmål, eftersom der ikke er et alternativ.
2: Nej, der er ikke noget alternativ til det, men det er også et spørgsmål om, hvem stoler vi mest på, fordi hvis man så lægger alle sine æg i den der kurve, når, når beslutningerne skal tages, altså NATO og USA, så... Øh, så står man jo også, altså, så, så har man jo giftet sig med, med den part, som man i virkeligheden ikke har super meget tillid til. At, hvordan føles det?
0: Jamen, der synes ikke, at forendelsessens side, at vi på noget tidspunkt har ø, lagt vores æg i NATO's kvot. Tværtimod forholder vi os stærkt kritiske til den måde, som NATO har ageret og agerer på i verden. Det kommer vi til at fortsætte med. Det ændrer bare ikke ved den grundlæggende situation, der er lige nu, at en imperialistisk stormagt, en anden imperialistisk stormagt, mm. har angrebet et land og krænket dets suverænitet. Og jeg tror virkelig at jeg vil sige det på den måde, jeg synes faktisk, at de foreneskelige side er rimelig konsistente med vores kritik og modvilje mod imperialistiske stormagter, uanset hvor i verden de befinder sig.
2: Synes du, at NATO har håndteret alt rigtigt i forbindelse med Ukraine og Ruslands invasion i Ukraine?
0: Jeg synes, at det er fuldstændig rigtigt, at man fra, selvom det er dilemmafyldt med det her med våben, men det er fuldstændig rigtigt, at man siger, at vi vil forsvare den verdensorden. Og vi vil forsvare et land, hvis suverænitet er blevet krænket af en stor magt, der invaderer. Der skal man stille sig på, på hvad hedder FN-samfundets og FN-ordens
2: side. Det, der er dilemmaerne i det her, det er, altså vi har, Jan Jan Han siger, at hver eneste patron optrapper konflikten. Øh. Ja, jeg... Ja, Nej, jeg ved
0: faktisk ikke, om jeg er helt enig i den forstand, at det er klart, at altså, hvis man kan tage sin følelse ud af det, jeg siger nu, det er klart, at hvis Ukraine ikke kan forsvare sig, så kan Rusland underlægge Ukraine relativt hurtigt, og så er det ligesom ja. slut med den militære konfrontation. Men det er jo ikke et scenarie, der fungerer ved andre steder, end ved et skrivebord. Altså Det er vel ikke et perspektiv, jeg kan stå på mål for. Og derfor har vi sagt ja, i den her situation, der er man nødt til også at bidrage med våben og militært, øh, militært udstyr. Øh, det er klart, at den eskalering, der handler om den globale sikkerhed, den skal man hele tiden vurdere det her op imod. Og det har vi også gjort i, øh, i endelsesforløbende.
2: Øh, hvis nu på sin at et atomvåben, man... hvis nu at der kommer sådan et, et af de mindre atomvåben, som bliver brugt til at skabe en eller anden form for overhånd for Rusland, hvis de bruger et atomvåben, skal vi så holde op med at sende øh, våben derover, fordi så bliver det alligevel for farligt?
0: Altså lad os sige det på den måde, at det vil være utroligt klogt øh, at få startet et politisk spor, så vi kan komme hen et sted, hvor der er en lille smule mindre spænding, end der er lige nu. Øh, det er jo det der, det er derfor, jeg siger, at ud over det militære spor, som jeg står fuldt og helt ved, at jeg synes, vi i Enhedslisten og i øvrigt Danmark har spillet sig rigtigt, øh, så skal der også gang i et politisk spor, for der er brug for en afspænding, der er brug for en politisk hvad kan man sige, håndtering af de konflikter og den sikkerhedspolitiske situation. Man kan ikke løse øh, krig og fred alene på en slagmagt. Det gør man altså i, øh,
2: i det politiske spor. Øh, der er kun et minut til nyhederne, Trine Mark. Vi er glade for, at du okay. vil diskutere nogle af de her dilemmaer med os. Altså forsvarsordfører hos Enhedslisten. Hvornår tror du, at krigen er slut?
0: Det er vist øh, 100 millioner kroner spørgsmålet. Øh, forhåbentlig snart. Men jeg er bange for, at det har lang udsigt, hvis ikke vi spiller også de politiske spor på banen
2: snart. Tak, fordi du vil være med.
0: Jamen selv tak, fordi jeg måtte.
2: Trine Mack er forsvarsordfører hos Enhedslisten.
3: Og vi bliver lidt ved emnet, fordi den her krig, den trækker jo spor alle mulige steder, også til Helsingør, fordi på en skole i Helsingør, der underviser en dansk-russisk lærer ukrainske børn, og det har givet en masse ballade. Og her øh, efter nyhederne taler vi med Helsingørs øh, borgmester, Benedikt de Kær, om den her ret svære situation, øh, som skolen står i, altså at nogle ukrainske børn ikke vil undervises af en dansk-russisk lærer.
7: Klokken er halv otte.
1: Nej, halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Knap halvdelen af unge, der har arbejdet på skoler og i ældrepleje, er blevet afskrækket fra faget, det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Sidste år blev omkring 60.000 personer optaget på en videregående uddannelse i Danmark, og af dem havde hele 42 procent haft et job i ældreplejen som lærervikar eller som pædagogmedhjælper, inden de begyndte at studere. 45% af dem, der arbejdede som pædagog medhjælper, svarede i undersøgelsen, at jobbet afskrækkede dem fra videreuddannelse til pædagog. Det samme gælder for 47% af dem, der har haft et job som lærevikar, og hele 49% af dem, der arbejdede i ældreplejen. Og det er overraskende tal, siger Bella Markman, der er chefkonsulent hos EVA, som lavede undersøgelsen og som er projektleder på undersøgelsen. Det er jo ikke godt, når vi kommer til at mangle læger, sosuer og pædagoger i fremtiden, siger hun. Det er bekymrende at antallet af unge brugere af røgfri nikotinprodukter stiger, det mener enhedschef, enhedschef i Sundhedsstyrelsen Nils Sandø. En ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at 12,9 procent af unge mellem 15 til 29 år dagligt eller lejlighedsvist bruger røgfrie nikotinprodukter. For et år siden var der tale om 11,4 procent. Røgfrie nikotinprodukter omfatter blandt andet snus, tobak og nikotinposer. Og Niels Sandø er altså bekymret over udviklingen. Dels så skal man jo ikke
8: som, som barn og ung være afhængig af nikotin, og det bliver man altså meget hurtigt af de her stoffer. Og dels så har det også nogle konsekvenser i forhold til udvikling af hjernen, og øh, i forhold til forskellige andre sygdomme, øh, som man kan få som følge af at bruge negativ.
7: Det er i dag tre år siden, at den første dansker blev smittet med corona, og der går ikke længe før corona stopper med at blive kategoriseret som en pandemi. Det mener Fleming Conradsen, der er professor i global sundhed ved Københavns Universitet.
5: De data, der, der kommer ind fra forskellige dele af verden, tyder på, at der er kontrol over situationen i den forstand af rigtig mange, men mere. Man mener, 92 procent eller mere af verdens befolkning har en eller flere gange været inficeret med den her virus, og rigtig mange er blevet vaccineret, særligt i de rige lande, og det lægger en dæmper på muligheden for smittespredning.
7: Det er WHO's generaldirektør, der afgør, hvornår pandemien bør afblæses. Det vil i så fald ske efter rådgivning fra organisationens såkaldte Emergency Committee, en komité for nødsituationer, som Flemming Konradsen også nævner. Komiteen mødes cirka hver tredje måned, og det seneste møde den 27. januar viste tydelige tegn på opblødning, Og det vil have betydning, hvis man ændrer status for sygdommen, fortæller Flemming Konradsen.
5: Ja, der er rundt omkring i verden en, en række forholdsregler og og arbejdsgrupper og, og testningsovervågning, som bliver skaleret tilbage. Og, og det vil man selvfølgelig gerne gøre, fordi der er så mange andre sundhedsudfordringer, der presser sig på.
7: En gruppe aktivister, der har opholdt sig i det norske olie- og energiministerium siden torsdag, er i nat blevet fjernet af politiet. Torsdag var det 500 dage siden, at den norske højeste afgjorde, at to vindmølleparker er opført ulovligt, fordi de krænker de lokales ret til kulturudøvelse. Anlægget står dog fortsat, og det er aktivisterne altså utilfredse med. Derfor indtog 13 aktivister receptionen i ministeriet i protest. Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg var, natten til, var i nat til stede ude en olie- og energiministeriet i den norske hovedstad. Hun skulle efter planen have mødtes med aktivisterne, men blev af sikkerhedshensyn nægtet. Adgang. Dagen i dag byder på tørt vejr med lidt eller nogen sol, men mod sydøst også perioder med mere skydevær og temperaturer mellem 4 og 8 grader varme.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Ja, godmorgen. 14 minutter over halv ni. Ruslands hus i København. Altså, det er en organisation. Ruslands Hus får stadig udbetalt 27.000 om måneden fra indefrostende konti. Det var ellers den prop, der skulle have været sat i for at genere Rusland mest muligt. Men de penge flyder altså stadigvæk, og det betyder, at de pro-russiske aktiviteter og markedsføringen af den russiske optik på krigen i Ukraine, kan fortsætte. Det er et kontor, der er på EU's sanktionsliste for at drive det her netværk af påvirkningsagenter og for at sprede russisk propaganda. Og det foregår altså på dansk jord stadigvæk. Øh, der er holdt adskillige udstillinger og foredrag så sent som her i februar måned. Vi skal forsøge at finde ud af, hvad der bliver af de penge og om man kan forhindre det eller om man skal forhindre det. Michael Åstrup Jensen er Venstres udenrigsordfører med om cirka 10 minutter.
3: Og så sker der jo altså alt muligt i dansk politik for tiden. Der bliver tegnet nye streger, der bliver lavet nye venskaber. Og Enhedslisten og Dansk Folkeparti de har udsendt en fælles pressemeddelelse. Jeg tror ikke, det sker ret tit. Og i den, der giver de to partier udtryk for, eller giver et løfte, at hvis spørgsmålet om afskaffelse af Stor Bedededag kommer til folkeafstemning, så vil Enhedslisten og Dansk Folkeparti ikke kræve flere folkeafstemninger om andet i regeringsgrundlaget. Så det er en pressemeddelelse om. Bare giv os den her lille folkeafstemning. Så kræver vi ikke mere. Vi taler med Morten Messersmith cirka 10 minutter i 9.
2: Du kan nå os på 1424. Godmorgen, og tak fordi du hører det her. Radio
3: det her er Radio 4 Morgen. Vi begynder i Helsingør for, på en skole i byen, der underviser en dansk-russisk lærer, ukrainske børn. Men nogle af børnene i modtageklassen, som er en 6. klasse, siger, at de gennem længere, prøvet, gennem længere tid har prøvet at se fra over for en lærer, der gentager russiske narrativer om krigen og underviser i russisk kultur. Det skriver Berlingske. Der taler tale om en lærer, som har undervist øh, de her børn i musik i en time om ugen, men nu er situationen eskaleret og har fået skolen til at reagere. Kari, Kari Jørgensen, der er distriktsskoleleder blandt andet for Nordvestskolen i Halsemyr, hvor hændelserne har fundet sted, og hvor den russiske lærer stadig arbejder, hun sagde sådan her til os tidligere på morgen.
0: I modtagelklasserne er det som regel altid to øh, lærere til stede. Og vi har absolut ingen grund, vi har selvfølgelig også talt med mange kolleger, vi har absolut, vi har selv også været i klassen, vi har absolut ingen grund til at tro, at det ikke foregår ordentligt, den undervisning, der foregår.
3: Nu kan vi sige godmorgen til Benedikte Kær, der er borgmester i Helsingør Kommune godmorgen. Det er en svær sag, den her, fordi der er nogle ukrainske børn og deres mødre, der synes, at det er utrygt og ikke særlig rart øh, at blive undervist af en dansk-russisk lærer. De påstår så også, at hun underviser dem i russisk kultur. Og på den anden side, så hører vi skolen her, der siger, jamen, der er ikke en på den her lærers arbejde. Hvor stiller du dig i forhold til den her sag, Benediktekær?
6: Det er jo en meget ulykkelig sag, som, som vi helt klart skal have løst, og vi kan kun løse den ved at indgå en en meget tættere dialog med de to elevers mødre for den her sag skal jo selvfølgelig løses. Der taler om en, en, en lærer, som har boet i Danmark i 30 år. Hun er dansk statsborger. Hun har haft den her pågældende klasse med de to elever, hvor de to elever går siden den 3. februar havde hun den første gang. Og allerede der, hvor hun var inde i klassen sammen med den lærer, som hun overtog team fra, fordi den lærer, hun gik på pension, jamen så var der så modstand fra de to pågældende elever. Og det er så eskaleret siden. Altså som sagt, så står man ikke alene i sin en Der er en særlig ekstra på grund af, at man skal hjælpe de børn, der kommer øh, til at lære dansk endnu hurtigere, hvor at der så er virkelig sat øh, fokus på at, øh, at kunne hjælpe så mange børn som overhovedet muligt øh, effektivt og hurtigt. Og derfor så, så er hun jo ikke stået alene, og hun har ikke undervist i russisk, og hun har ikke undervist i russisk kultur. Hun har undervist den klasse og dermed de to pågældende elever, en time om i musik.
3: En af møderne til, til en af eleverne, det er en dame, der hedder Diana Sønberg. Hun har øh, skrevet sådan her til skolelederen på den pågældende skole. Jeg respekterer alt, hvad Danmark gør for os flygtninge fra Ukraine. Men siden en russisktalende lærer dukkede op øh, på din skole, er vores ukrainske børn af en eller anden be grund begyndt at få en masse problemer. Det er meget nemt at anklage børn for racisme, når de ikke kan forsvare sig ordentligt, fordi de ikke kan dansk nok. Men efter min mening er det simpelthen respektløst for alle ukrainere at invitere en lærer fra Rusland til at arbejde med ukrainske børn, der flygtede fra krigen mod Rusland. Børn har, børnene har allerede fået enormt stress på grund af Rusland, og nu tilføjer, tilføjer du mere stress til dem, skriver moren altså her til skolelederen. Har du ikke en forståelse for det, Benediktekær?
6: Jamen, vi skal helt klart i gang med en bedre dialog, for der er jo rigtig mange misforståelser her. Altså, at vi har jo ikke inviteret en, en lærer fra, fra Rusland, altså det er en det er en dansker, hun er dansk statsborger, hun har boet her 30 år øh, og, og øh, har sådan set, taget en læreruddannelse her og underviser øh, også andre elever på skolen i 7. klasserne i musik og underviser i dansk i nogle af de andre og Vi har sådan set ikke hørt fra nogle af de andre, der har været udfordringer med denne her. Lære, Så vi må jo simpelthen finde ud af, hvordan vi får løst det her, for, for vi har i et land øh, Danmark, hvor vi, vi har omkring 55 6000 øh, russere, som bor her, som arbejder her, som lever deres liv her. Nogle af dem er så også dansk statsborger, og, og vi kan altså ikke fyre dem øh, fra øh, de arbejdspladser, hvor de er, eller, eller sende dem ud af landet, fordi øh, der er nogen, der gerne vil have det. Det kan vi de ikke, men vi bliver nødt til at prøve at være i det her. Det er enormt svært, og vi har særligt haft i sidste uge om, om fredagen øh, en, nogle hændelser, som nok også skyldes, at det var en særlig tung dag. I fredag det var årsdagen for øh, russernes invasion i Ukraine, og, og der var rigtig mange følelser i spil, og jeg kan også bare læse af den redegørelse, vi har fået, at øh, det, det var nogle heftige ting, der blev øh, sagt og gjort, øh, og, øh, og, og der kunne vi nok have håndteret den bedre som, som skole med, med nogle flere kompetencer i forhold til, at ingen skal gå på weekend med, 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 med sådan en stemning. Og vi skal ikke have alle de mails der, og skriverier, der overgår frem og tilbage, må, at øh, konfliktniveauet egentlig bare eskalerer i stedet for at blive nedtrættet.
3: Nogle, nogle hæftige scener siger du. Prøv lige at hjælpe os. Hvad, hvad, hvad var det, der skete?
6: I forhold til denne her redegørelse, så fremgår det jo, at et par elever trængte ind i en anden modtagsklasse for at chikanere den pågældende lærer, som stod og underviste med en anden lærer, en anden i dansk. Og de blev bedt om at gå ud af den klasse. Og det der, der blev ja, det var selvfølgelig enormt ubehageligt, både for, for dem, som sad i den anden modtagsklasse, og for dem, som så blev bedt om at gå, og for de lærer, der er, som altså, vi har jo sat krisepsykolog på derude i dag, fordi øh, der er rigtig mange lærer, der er gået ned øh, med fladet efter alt det, der skete i fredags og det, der så har været i løbet af weekenden. Så vi skal samlet op på en ordentlig lærerflok, og vi skal samlet op på den pågældende lærer, som, som det her det, det drejer sig om. Vi skal samlet op på alle de børn, der går i vores tre modtageklasser, og vi skal selvfølgelig også have samlet op på de to pågældende elever og deres møder. Så vi står med stort arbejde foran os for at få tingene til at øh, løbes.
3: På Twitter der har Henrik Dahl fra Liberal Alliance skrevet om den her sag, og han er en mand, der går til vaflerne, så det må du lige leve med, Benedikt kære. Han skriver, jeg synes, situationen i Helsingør svarer til, at en tysk lærer midt under 2. verdenskrig blev sat til at undervise jødiske børn, og i sin undervisning benyttede sig af nazistiske narrativer om jøder. Almindelig pli og anstændighed tilsiger, at det ikke er OK. Hvis, vi nu, hvis jeg nu lige fortønder det lidt, det han siger, kan man så ikke sige, at uanset hvor dygtig den her dansk-russiske lærer er, og uanset selvom I ikke har set noget i hendes undervisning, som I umiddelbart synes er problematisk, er det så ikke i sig selv bare problematisk at have en russisk lærer, der skal undervise ukrainske børn?
6: Jamen, altså, hun er jo dansk statsborger. Altså, hun er russisk oprindelse, ja. Hun, hun er født i Rusland og flyttet til Danmark og dansk statsborger. Ja, vi kan jo ikke begynde at fyre mennesker på grund af deres etniske oprindelse, hvis de ikke har gjort noget galt. I behøvede, ikke i Danmark. I,
3: men I behøvede... Altså, for det første, så er det en, I ansat her i efteråret, og for det andet, så behøvede I jo ikke at fyre hende, men måske sige, at det kan være en
6: dårlig kombination. Jamen, vi har jo også børn, som vi har faktisk en, en af den som kun kan russisk, så... Vi har jo mange forskellige etniciteter, der går i vores modtagelsesklasser og, og, og det er jo vigtigt, at vi lærer at kunne være sammen. Øh, for, øh, ellers er det jo svært at lykkes, hvis man skal til at isolere de forskellige etniciteter, og begynder at forholde sig til, hvem der må undervise dem, og hvem der ikke må undervise dem. Så altså, vi har at gøre med en person her, som, som sådan set ikke har gjort noget forkert, øh, og, og så må man finde ud af, hvordan man kan være øh, sammen, uden at der opstår den her form for konflikter. Vi har også haft nogle andre udfordringer, hvor at, øh, at, øh, at man ikke vil have, at der er nogen, der overhovedet har en smert af noget russisk oprindelse, kommer og tolker eller eller andet i den stil. Så vi skal bare huske en ting, at selvom du øh, ja, bor i Danmark og er russisk oprindelse, så kan du faktisk godt synes, at det, der foregår i Ukraine, det er hammerne forkert, og Putin, det han gør, det er hammerne forkert og sådan set øh, være på ukrainernes side, det kan man sådan set godt. Så, så vi må prøve at finde en løsning, hvis det her indgår i en bedre dialog. Altså, der er ikke blevet undervist i russisk, der er ikke blevet undervist i nogen russiske narrativer. De står to lærere i modtaget så der står jo en anden lærer og kan bevidne, at der sådan set ikke er foregået noget, som der ikke må foregå.
3: Men ved du, om hun er sådan anti-Putin, siden du siger det der?
6: Jeg skal jo ikke begynde at, at, at forhøre hende. Altså, hun er dat statsborger. Hun er boet her i 30 år. Hun, hun, der har ikke været nogen klager over hende overhovedet. Vi har to elever, som gerne vil have, at hun skal fyres fra skolen. Det handler ikke kun om, at hun ikke må undervise den klasse. Altså, hvis du læser redegørelsen, så har de bedt ledelsen om, at hun skal fyres fra skolen, fordi hun er russisk oprindelse, og det gør vi ikke i Danmark. Så må man finde en løsning i forhold til de to pågældende elever, hvis det ikke kan hænge sammen med, at de er i nærheden, eller hvad det nu er. Men vi fyrer ikke mennesker på grund af deres etniske ophav. Så vi, vi fyrer ikke den pågældende lærer fra skolen, for det er det, de beder om.
3: Lad os lige her til sidst se en lille smule fremad, fordi på Nordvestskolen, øh, der er Søren Pedersen skolelærer, han bakker sin lærer 100% op, og til Berlingske har han sagt følgende. Hvis man som forælder ikke er tilfreds med det skoletilbud, vi stiller til rådighed, har man mulighed for at overtage undervisningsansvaret og hjemmeundervise sit barn, skriver han altså til Berlingske. Synes du, det er måden at løse den, øh, konflikten på ved at sige, at hvis I ikke er glade for skolen, så må I tage dem hjem og undervise dem selv?
6: Og det er jo der, hvor jeg netop siger, at der må vi drage noget læring af, af, hvordan man sørger for at nedtrappe en konflikt og ikke opskalere en situation. Fordi jeg synes også, at den et pasus er ikke heldig i den her sammenhæng, for det kan virke meget hårdt. Man må derimod forsøge at blive ved med at insistere på at indgå en dialog. Jeg ved, der har været inviteret til et møde, som, som blev aflyst fra de ukrainske møder. Så må man insistere på et nyt møde. Vi skal ikke have sådan nogle øh, skriverier, der flyver mellem hinanden. Og, og øh, det er jo svært for mennesker, som, som er i en situation, som det er i, de er i, og øh, har, øh, ja, har virkelig det lige op, når det er øh, et årsdagen, og, og følelserne er virkelig ude på tøjet, at man så får en mail om, at hvis man ikke kan lige lukke det bad, så må man øh, smutte. Det, det går ikke. Øh, så, så den må vi tage op og tage læring af, og så må vi se at få gang i en øh, god dialog.
3: Tak skal du have, Benediktekær, borgmester i Helsingør Kommune.
2: Michael skriver, principielt minder det her om de amerikanske japanere, som blev interneret efter Pearl Harbor. Altså de mennesker af japansk oprindelse, som opholdt sig i USA, efter at, øh, at Japan trak USA ind i 2. verdenskrig ved at bombe øh, den der flodstation på Hawaii. Michael skriver, de blev udstødt, selvom de var amerikanske statsborgere, alene på grund af deres ophav. Bare fordi du er født i Rusland, er det ikke ens betydende med, at hun er kollaboratør. Måske en total modstander af Putin. Nu må det stoppe. Det er da af værste skuffekøb, skriver Michael.
3: Ja, og Paul er inde på noget af det samme. Han skriver, vi, er vi så nået dertil, at man skal til at, til at ansætte på baggrund af politisk opfald, opfattelse? Det er fandme ikke dansk, skriver Paul. Radio 4 taler med Danmark.
2: Det bliver i en vis forstand ved situationen, fordi Ruslands hus. I København får stadig udbetalt penge, 27.000, selvom deres konto er blevet frosset, og deres penge burde være indefrosset. Men pengene vælter altså stadigvæk i den retning. Godmorgen, morgen, Åstrup. Du har da en tus i halsen. morgen.
9: Ja, det, det havde jeg desværre.
2: Øhm, det her det handler om et kontor, som ellers er på EU's sanktionsliste for at drive et netværk af påvirkningsagenter og for at sprede russisk propaganda. I januar valgte Erhvervsstyrelsen at politiet melde Ruslands Hus, og styrelsen oplyste samtidig, at organisationen havde fået indefrosset sine midler i Danmark. Men trods det, så fortsætter pengene altså. Og det er den anledning, vi skal tale med Michael Åstrup, som er Venstres udenrigsordfører. Hvordan kan det være, at Ruslands Hus, som det hedder, kan fortsætte sine aktiviteter og det, som bliver kaldt propaganda?
9: Jamen, det skal vi også undersøge, fordi det nytter selvfølgelig ikke noget, at Ruslands Hus kan fortsætte med deres propagandaarbejde med midt i København. Og derfor har jeg jo også sagt klart, at der hvor jeg faktisk troede, at nu var det blevet stoppet, at nu ser det så ud til, at der måske, understrejning måske, fortsætter i en eller anden grad. Og det må vi jo tage op i udenrigspuisk nævn, hvor jeg er formand, og simpelthen få en redegørelse for, og ikke mindst også en forsikring for, at den propagandavirksomhed, som Rusland har stået bag igennem ja, flere år, at den er engyldigt stoppet. Og der kan jo være en god begrundelse, altså det, det understreger jeg, men det vigtigste er, at vi bliver informeret, som vi ikke er blevet endnu desværre i nævnet.
2: Ruslands Hus er i mange optik en forlænget arm for det russiske styre, statskontrolleret organisation, der varetager russiske interesser i Danmark. Huset har holdt udstillinger og foredrag i februar. Det fremgår, at huset har indført et nyt pensum i husets lørdagsskole, hvor målet er at udbrede rigtig viden om, hvordan man skal navigere i verden det er for russiske børn i Danmark, der er mellem 4 og 15 år. Hvor mange indikationer eller beviser har du set på, at det her det er regulær propaganda af Michael Åstrup?
9: Jamen allerede der synes jeg jo allerede, det, det tyder rigtig godt på det. Og så derudover, så er der jo også lavet øh, øh, nogle skal vi sige gode artikler i internationale medier omkring, hvordan de her huse rundt om i Europa fungerer, faktisk rundt om i verden fungerer, og det er som ren og skær, som I også er inde på, talerør for Putin, og det verdensbillede. Det vil sige, at det var Ukraine, som angreb Rusland, det var Vesten, som står bag krigen, og alle de her fuldstændige misinformation og disinformationskampagner, som Rusland forsøger med alt mulig vold og magt at få udbredt til resten af verden. Det var også det billede, de lavede i deres øh, forskellige tv-stationer, som de også prøvede, altså Russia Today og de andre. Dem fik vi heldigvis stoppet øh, fra Vestens side, i hvert fald at sende til Vesten, øhm, og derfor skal vi selvfølgelig også stoppe stoppet øh, de andre propaganderedskaber. Jeg synes, ved, at... ved du,
2: at det er sket, altså en til en, det du beskriver der, at de har vendt historien om og sagt, at Ukraine angreb Rusland for eksempel?
9: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. det har der været øh, øh, talrige eksempler på, både på deres Facebook-sider og, øh, og lignende. Yeah.
2: Godt. Øhm, Kim B. Olsen er analytiker med fokus på sanktioner i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier. Han siger til Jyllandsposten, hvis Ruslands Hus har udgifter til varme- og vand- eller ejendomsret, så skal organisationen have mulighed for at betale for disse udgifter for ikke at få misligholdt gæld. Hvad siger du til det argument, Michael Ostrup? Jamen
9: selvfølgelig nytter det jo ikke noget, at vi selvfølgelig har et hus, der så sidst står og forfalder midt i København øh, Centrum. Det er jeg fuldstændig respekt for, og det er jo også derfor, jeg understreger, at for os øh, er det vigtigst, at deres propagandavirksomhed ikke fortsætter. Men altså, selvfølgelig, huset skal ikke stå og falde ned og øerne på almindelige københavner i centrum. Og derfor, hvis der skal bruges nogle, nogle få midler til at holde huset, skal vi sige, stående, jamen så er det færre med mig. Men så længe al virksomheden så at sige, er stoppet samtidig, og det er det sidste, der er
2: det vigtige. Den her kommer jo lige efter, at vi har belyst en diskussion om en lærer af russisk ophav, der underviser i Helsingør. Hvilke overvejelser gør du dig selv om, hvad skal man sige, om man bare skal slå en streg hen over alt, hvad der hedder Rusland, eller hvor hvor hård en bevisførelse man skal se, før man lukker ned for at de stemmer, de, de kan få lov at tale på dansk jord
9: jeg synes statsministeren øh, har sagt det meget klart, øh, som jeg er meget enig i, nemlig at øh, hvor vi i starten af krigen øh, sagde meget, at det her det er Putin, øh, der startede det, så må vi også bare erkende, at det her det er større end Putin. Altså jeg har rigtig mange bekendtskaber i Rusland, øh, som har arbejdet i oppositionen, en Vladimir Kursa, en Mikhail Kasyanov og for den så skyld også Boris Nemtsov, hvor jeg talte til hans begravelse i Moskva, men problemet med alle de mennesker, det er jo, at de enten er døde i fængsel, eller gået under jorden for at ikke at være i fængsel. Og det er jo der, problemet ligger. Det er jo, at Putins regime har nu sat sig fuldstændig solid på hele Rusland, bakket op desværre af et flertal i Rusland. Og derfor så er det her ikke bare Putin, som vi er i konflikt med, det er Rusland, vi er i konflikt med. Og jeg håber på at de pro-demokratisk kræfter, der heldigvis er i Rusland, at de får held til at overbevise flere og flere russere om, at det er en voldsomt forkert vej, man er på vej ud i nu. Men det her, det er altså større end Putin. Det her, det er desværre Rusland som sådan.
2: Tag Michael Årestrup Jensen, formand for Udenrigspolitisk Nævn. Tak, fordi du var med her. Ja, selv tak. Venstres Udenrigsoverfører. Klokken er 7 minutter i
3: 9. Du lytter til Radio 4 morgen. Det er ikke værd, at man ser det, men Enhedslisten og Dansk Folkeparti har udsendt en fælles pressemeddelelse, så man set det med. I den her pressemeddelelse, der afgiver de to partier et løfte. Hvis spørgsmålet om afskaffelse af Stor Bededag øh, kommer til folkeafstemning, så vil Enhedslisten og Dansk Folkeparti ikke kræve folkeafstemninger om andet i regeringsgrundlaget. Godmorgen, Morten Messersmith. Godmorgen. Er det ikke lidt sent, de stiller det her forslag? Nu er det i morgen, der er, øh, loven er til trædbehandling?
8: Nej, det er det sådan set ikke, fordi det er jo de sidste tre dage efter tredjebehandlingen, at man har mulighed for at få en folkeafstemning. Det er det, der står i, i grundloven, at den skal først være tredjebehandlet, øh, og så øh, derefter har man tre dage til at samle de tre Så der er ikke noget sent i det.
3: Hvorfor er det egentlig jer ja? og enhedslisten? Der er jo andre partier, der ikke er så begejstrede for afskaffelsen af stor billeder. Hvorfor er det lige de to partier?
8: Ja, det er jo et spørgsmål hvor, hvor, hvor skeptiske de andre partier i virkeligheden er, fordi jeg synes jo, det har været bemærkelsesværdigt at se, hvordan øh, det nærmest kun har været enighedslæsen af Dansk Folkeparti, der har kæmpet for den her folkeafstemning. Øh, altså, det er rigtigt, der er andre, der siger, at de vil stemme nej, og det vil de sikkert også, men de er så til gengæld ikke villige til at gå øh, hele vejen øh, og så sikre, at det her det kan falde i en folkeafstemning, og det synes jeg er er rigtig ærgerligt, og det er derfor, vi også kommer med den her fælles melding, fordi de skubber det argument foran sig, at hvis man gør det her, så skulle det så åbenbart være noget, der sker hver anden dag.
3: 60 mandater skal der til, for man kan få sådan en øh, øh, folkeafstemning om øh, Storbededag, og tilsammen der har Dansk Folkeparti og den 16 mandater, øh, og øh, som vi lige nævnte, så skal lovforslaget tredje øh, behandles på tirsdag. 16 mandater har I til sammen, der er langt op til 60. Er det her sådan bare for historieskrivningens skyld og til næste valgkamp, så I kan sige, at vi gjorde, hvad vi kunne?
8: Øhm, det er i hvert fald også vigtigt. Altså, jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at det kommer til at blive beskrevet i historiebøgerne, hvad der er sket her. Det er jo også derfor, vi har bedt om at få ophedet kliringsaftalen på tirsdag, sådan at alle 179 folketingsmedlemmer må stå til ansvar for det, de gør. Øhm, men det er jo først og fremmest for at sende signal til de partier, som vi er over. Altså på Venstrefløjen er det jo Socialistisk Folkeparti, og på højre er det jo så desværre både Danmarksdemokraterne, eller øhm, af de konservative, som ikke vil være med til den her folkeafstemning. Og der prøver vi så at sige enhedslæs, når der er Folkeparti-fællesskab, at den bekymring om, at det ligesom skulle gå i, der skulle gå inflation i at have folkeafstemningen en anden dag, hvis man gør det nu her. Den kan vi godt komme i møde ved bare at sige, at vi lover at give håndslag på, at vi kommer ikke til at lægge stemmer til flere af de ting, der ligger i regeringsgrundlaget skal til folkeafstemning. Så håber vi på, at det kan berolige de andre partier, så de siger ja.
3: Men er det ikke lidt et slag i luften? For I går jo ikke sådan at kræve folkeafstemninger hele tiden. Så det I siger nu, men nu så vil vi ikke kræve andre folkeafstemninger. Det, er det ikke lidt en gratis omgang for jeres side?
8: Det er det, som de andre har været for. Altså deres argument for ikke at holde en folkeafstemning, når du hører for eksempel af støjbær, jamen det er, at, øh, at øh, man vil øh, være bange for, om der kommer for mange folkeafstemninger. Jeg er ikke bange for folkeafstemninger, men, men hvis der er nogle af de andre, der er det, jamen så er det klart, så er vi nødt til at berolige dem, for at få dem til at kunne skrive under på det her. Og det kunne så for eksempel være ved at sige, jamen vi giver håndslag på, at vi ikke skriver under på flere folkeafstemninger i den her valgperiode.
3: Hvor, når det er valg, jeg skulle til at spørge, hvor lang tid har I pålagt jer selv den her karantæne? Er det simpelthen bare øh, ind til næste valg, eller hvad?
8: Nej, altså det er jo det, det jo regeringsgrundlaget, øh, og det vil sige, at så længe det her regeringsgrundlag gælder, øh, jamen, så gælder også vores øh, løfte. Øh, så det burde jo være en relativt øh, sikker øh, garanti. Nu er ikke, fordi, vi har de her par 42 folkeafstemninger hver anden dag. Altså sidst vi havde det, det, er sådan, det er tilbage i 1963 har kun været det en eneste gang. Så jeg synes jo ikke, at det er fordi, der går inflation i det, hvis vi så gør det her igen i 2023. Der er gået 60 år, så må vi vi kunne klare det sådan rent demokratisk.
3: Har I nået at få nogle reaktioner fra de andre partier efter den her udmelding?
8: Øh, nej, ikke andet end den reaktion, der har været de seneste par måneder, når vi har talt om det her, nemlig pini Tauset.
3: Nu er det så øh, overraskende interessant at høre dig sige Dansk Folkeparti og Enhedslisten i sammensætning, som om I er blevet gode venner. Kan vi se frem til flere samarbejder på den her akse?
8: Ja, når det handler om ø, demokratiske principper og god regeringsførelse og folkestyret osv., og så, så tror jeg, at man vil se at Dansk Folkeparti og Enhedslæsen kunde nogle ting sammen. Det er klart, når det kommer til udlændingspolitik og alt muligt andet, så er vi jo ø, dybt uenige i, så er vi jo nærmest sådan en anden stødsfjænder. Men, men, men vi har begge en god demokratisk tradition og derfor også en tillid til, at befolkningen godt kan være med til at træffe svære beslutninger ø, og folkeafstemninger. Derfor en god idé, vi har også historisk arbejde sammen med kritikken af EU og det udemokratiske element fra Bruxelles osv. Så, så det vil jeg bestemt ikke i en tid, hvor vi har en fjersalsregering, der bare kører af og trumler, hvad, hvad de kan igennem. Der vil jeg bestemt ikke udelukke, at vi kommer til at samarbejde i nogle, nogle konstellationer, man ikke har set før.
3: Tak fordi du brugte lidt tid på Radio 4 her til morgen, øh, Morten Messersmith. Gerne. God dag. Ja, måde, og er, som de fleste sikkert ved, partiformand i Dansk Folkeparti.
2: Ja, og øh, det, der var rød blok engang er... Lidt en butik, og blognet er det hele taget ikke er sådan helt til at finde ud af. Jeg siger det her, fordi vi skal jo høre det røde hjørne klokken 11.05, som man skal om mandagen.
3: Det skal vi nemlig. Og det er, også, øh... det, er, det er jo bare vanvittigt spændende. Altså, det er jo vanvittigt spændende, det der med, at Messe Smidt Enhedslisten nu går arm i arm. Jeg synes, det kan godt være, det er noget råd, men det er også spændende. Det er rart på en eller anden måde det. det. er rart som journalist i hvert fald, og der ja. sker nye ting. Det skal vi lide.
2: Måske er det bare det. Når vi diskuterer fremtidens klimaudfordringer og nedbringelse af CO2-udslippet, så snakker man jo om de nye ting, der skal opfindes. Der skal opfindes nye biler, for eksempel. Hvis vi alle sammen skiftede til en mere klimavendig elbil og kørte dieselbilen i havnen, så kunne vi mindske udslippet allerede fra i morgen. Det sker så ikke, men det viser sig jo i virkeligheden, hvis man kigger ordentligt efter, at der er en meget nemmere måde at nedbringe det her udslip på. Nemlig at lade være med at køre rundt alene i vores biler. Køre sammen. samkørsel. Ja. En ø, ny analyse, foretaget Analyseinstituttet, Kantar Gallup for Vejdirektoratet, viser, at 4 ud af 10 danskere foretrækker simpelthen at
3: sidde fuldstændig alene i en bil. Og jeg forstår det godt. Ja, det kan du godt lide, eller? Nej, men jeg kan godt forstå det der med, at man tænker, åh, det er også lige dejligt, når man skal på arbejde, lige sidde alene og lige øh, få kroppen med og sjælen med, når man skal på arbejde. Men, øh, men det er klart, det er ikke godt for miljøet.
2: Under corona kørte jeg i en tom bil frem og tilbage mellem Aarhus og København. Æ, min kæreste bor der, og jeg bor her. Æ, og ja, æ, ellers så har jeg faktisk brugt samkørsel af økonomiske årsager og klimamæssige årsager. Dødigt. Hvor er, altså, Hvor er jeg, jeg er simpelthen jeg er i er, den her fortælling. Du
3: er simpelthen helten. Men grund til, at vi snakker om det, det er selvfølgelig, fordi det her er emnet i ring til Radio 4 efter nyheden.